1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد اهل الاهواء هم الذين يتبعون اهواءهم ونزعاتهم ولا يتبعون الكتاب والسنه انما يتبعون ما تهواه انفسهم فاذا خالف ما تهواه انفسهم خالف الكتاب والسنه اخذوا باهوائهم وتركوا الكتاب والسنه وان وافق اخذوه لا عن ايمان به ولكن لانه وافق اهواءهم وهذه طريقه اليهود فان اليهود انما يطيعون الرسل فيما وافق اهواءهم وما خالف اهواءهم خالف الرسل فاما ان يقتلوهم واما يكذبوهم كما قال تعالى وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وقال في المنافقين في هذه الأمة وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعمين هذه طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا فالمقياس عندهم ما وافق أهواءهم هذا هو الحق عندهم وما خالف أهواءهم فهو الباطل ولم نزل به جبريل على محمد فإنه عندهم باطل هذه طريقتهم وهذا ما عليه فرق الضلال من هذه الأمة فإنهم لا يقبلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا يقبلون ما جاء في القرآن ولا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم واهواءهم فإلا أن يؤولوه ويخرفوه وإما يكذبوه هذه طريقتهم يقول المؤلف رحمه الله فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم لأنهم يؤثرون عليك وربما تقتنع بطريقتهم فتكون معهم فابتعد عنهم لا تجالس أهل البدع سواء كانت بدعا في الاعتقاد كالجهنية المعتزلة وغيرهم من البدع أو بدعا في العبادة كالذين يعبدون الله على جهل وضلال يتزهدون ويتعبدون ولكنهم على غير دليل على غير هدى وهذا ينطبق على الصوفية ومن يوافقهم هؤلاء مبتدعة في العبادة أو كانت بدعتهم فيما هو دون ذلك فالبدع تختلف وكلها شر لا يتساهل بها ويقال هذه بدعة يسيرة أو لا يتساهل بالبدع لأنها كالشرارة من النار إذا تركت أحرقت ما حولها وإذا بودرت وأطفئت شمل الناس من شرها البدع هكذا فعلى المسلمين أن يحذروا من المبتدعة ولا يحسنوا بهم الظن أو يغتروا بما يظهر منهم من بعض المظاهر ويقولون هؤلاء أهل عبادة هؤلاء أهل توبة هؤلاء يرققون القلوب، هؤلاء أهل ذكر، ما داموا مبتدعة فلا تغتر بهم، جلوسك مع العصاة الذي كما ياتي في كلام الشيخ، جلوسك مع العصاة على ما فيه من الخطر أخف من جلوسك مع المبتدعة، فلا تجلس مع المبتدعة أو تتساهل معهم، نعم
0: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرف
1: نعم إذا رأيته يميل إليهم يجلس معهم ويذهب معهم فاحذره لا تغتر به لأنه لو كان فيه خير لما ألفهم وسار معهم نعم
0: فإن جلس معهم بعد ما علم فاتقِه.
1: إذا كان هذا إذا كان لا يعلم بدعتهم أما إذا كان يعلم بدعتهم وجالسهم فهذا أشد هذا جالسهم على بصيرة موافقة الأول جالسهم عن جهل لكنه على خطر والثاني الذي جالسهم وهو يعلم ما هم عليه هذا وافقهم على ما هم عليه لأنه لا يجهل عقيدتهم لا يجهل مذهبهم لا يجهل فهو تعمد مجالسة نعم
0: فإن جلس معهم بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوا.
1: نعم لأنه تعمد الجلوس معهم هو يعرف بطلان ما هم عليه فيكون موافقا لهم في الهوى، أنه يتبع هواه ولا يتبع الدليل ده.
0: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد ده. القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة وإذا, وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه قد أنه رجل قد احتوى على الزندقة
1: نعم الذي يقول لا لا نحتج بالسنة لا نحتج بالأحاديث وإنما نحتج بالقرآن هذا إحذاره لأنه زنديق لأنه ما يحتج بالقرآن وإنما يقول هذا تقية لأن القرآن أمر بأخذ السنة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القرآن أمرنا بأخذ السنة. وهذا يقول لا ما ناخذ السنة، ناخذ القرآن. نقول اولا هذا كذب لان القران احالك على السنه ثانيا القران يحتاج للسنة لبيان مجمله وتفسير مشكله وضع الضوابط والشروط للاحكام التي جاءت مجمله في القران فلا تعرف كيف تصلي الا بالسنه. هل تعرف كيف تصلي من القران؟ القران نعم امر بالصلاه وحث عليها أمر بالمحافظه عليها، لكن تعرف كيف تصلي من من القران؟ لا. تعرف هذا الا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه هو المبين للقران. قد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. الحج جاء في القران مؤكدا ولكن هل تعرف كيف تؤدي المناسك الا من السنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهذا من اخذ من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فلا بد من السنه فالذي ينكر السنه ويقول أنا آخذ بالقرآن هذا كذاب وزنديق لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر احاديث الرسول لا يفتج بها وقد أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله رب رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما جاء فيه أخذناه وما لم يات فيه تركناه قال صلى الله عليه وسلم على واني اوتيت القران ومثله معه والله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى فالاحاديث وحي من الله جل وعلا وان كانت الفاظها من الرسول لكن معانيها من الله جل وعلا، فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة هذا زنديق يعني منافق الزنديق يراد به المنافق هو في القرآن والسنة منافق لكن عبروا عنه بالزنديق في العصور المتاخرة <تصفيق> نعم
0: واذا سمعت الرجل تاتيه بالاثر فلا يريده ويريد القران فلا تشك انه رجل قد احتوى على الزندقه
1: لان الرسول حذر منه رب شبعان على اريكته نقول بيننا وبينكم كتاب الله هذا هو كما اخبر صلى الله عليه وسلم وقع نعم
0: فلا تشك انه رجل قد احتوى على الزندقه فهم دا. من عنده ودعه
1: لا تجلس معه لان يعني بعض الناس يقول هذا يحتج بالقران القرآن. كيف تركه نقول لا ما احتج بالقران القران امر بالاخذ بالسنه هذا ما احتج بالقران انما يريد التغطي أهواء تعمية على الناس نعم
0: واعلم أن الأهواء كلها رديه تدعو إلى السيف
1: الأهواء كلها كلها رضية وعرفنا الأهواء الأهواء ما خالف الكتاب والسنة من المذاهب والآرى والأفكار وكل ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والمذاهب والأفكار والحزبيات غير ذلك فإنه من الأهواء. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذا هو واجب المسلم. أن أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله. ولا يتبع ما رغبت فيه نفسه أو قال به فلان وعلان لا يعرض أقوال الناس على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذ به وما خالف الكتاب والسنة تركه هذا هو صاحب الحق أما الذي يذهب مع الناس أينما ذهبوا يكون امعة ولا يفكر فيما هم عليه ولا يختبر ما هم عليه فهذا صاحب هوى يتبع هواه نعم واعلم
0: ان الاهواء كلها ردية تدعو الى السيف
1: تدعو الى السيف يعني الى الفتنة فالحروب التي جاءت بين المسلمين وانشقاق الكلمة إنما جاء عن أصحاب الأهواء من معتزله وخوارج وغيرهم أصحاب أهواء هم الذين سببوا الفتنة معتزلة خوارج روافض أو غيرهم ما جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم من الذي قتل عثمان رضي الله عنه من الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الذي اوقد الفتنة بين المسلمين بعد ذلك إلا هؤلاء أصحاب الأهواء من الذي أغرى المأمون ومن جاء بعده بامتحان أهل السنة حتى سحبوا إمامهم أحمد بن حمد رحمه الله وسجنوه الا أهل الأهواء من الذي سجن شيخ الإسلام بن تيمية وحتى مات في السجن رحمه الله إلا هؤلاء أهل الأهواء فعلينا أن نحذر من هؤلاء لأن شرهم يقول في النهاية إلى تمزيق كلمة المسلمين والخروج على ولي أمر المسلمين وتفريق جماعه المسلمين ليكونوا شيعا واحزابا بدل ان يكونوا امه واحده نعم
0: واردؤها واكثرها الرافضه والمعتزله والجهميه
1: هذا هذا الاصحاب الاهواء الاهواء شرها وفي قلتها الرافضه من الشيعه رافضه لأنه لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما دعوه أن يوافقهم في سب أبي بكر وعمر قال 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 لا قال لا أبي بكر وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وزير جدي فلما أبى أن يوافقهم رفضوا، قالوا إذن نرفضك فسموا بالرافضة، سموا بالرافضة، والجهمية معروفون أتباع الجهم بن صفوان الذي تكرر ذكره، والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد الذين اعتزلوا مجالس الصحابة والتابعين وانحازوا ولم ياخذوا العلم عن صحابه رسول الله ولا عن اتباعه فسموا معتزله سموا معتزله منهم واصل بن عطاء ومنهم لكن راسهم عمرو بن عبيد نعم يعني واعلم ان الاهواء كلها ردية تدعو
0: الى السيف وأردأها وأكثرها الرافضة والمعتزلة والجهمية نعم فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة
1: يريدون الناس على التعطيل يعني نفي الأسماء والصفات والزندقة وهي رفض الكتاب والسنة والاستدلال بالأهواء والرغبات نعم
0: وعلم أن من تناول أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم
1: نعم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم فإنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه وأعوانه وأنصاره فإذا طعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرسول هو الذي يكون الرسول هو الذي جمعهم وهو الذي سار بهم وهو الذي يدبر شؤونهم هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستصحب أناسا أشرارا أنه يستصحب أناسا أشرارا هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن صاحبيه أبي بكر وعمر هم الجبت والطاغوت يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون صاحباه ووزيراه يكون جبته طاغوت إذا الرسول لا يفهم ولا يعرف صلى الله العافية الرسول أيضا يمدح الصحابة ويثني عليهم إذا هو ما يعرف حقيقتهم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثله احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وامدحهم فاذا يكون الرسول قد غلط في مدحهم والثنى عليهم وهم اشرار جبت طاغوت وكفره هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا طعن في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يضايعونك تحت الشجرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اذا هذا قدح في القران الذي اثنى عليهم ومدحهم فلا يسب الصحابه من في قلبه ذره من ايمان. نعم.
0: فاعلم انه انما اراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد اذاه في قبره
1: نعم من يسب الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسب أصحابه وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يؤذون الله ورسوله فالذي يسب الصحابة قد آذى الله ورسوله ولا يكون هذا خاص في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بل وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام وهو ملعون لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا نسأل الله العافية نعم
0: وَإِذَا ظَهَرْ لَكَ مِنْ إِنْسَانٍ شَيْءٌ مِنَ الْبِدَعِ
1: فَاحْذَرْهِ فسبق هذا لكن ذا بالتأكيد يكرره رحمه الله يقول الإنسان المسلم الإنسان أن المسلم تأخذه على السلامة وإحسان الظن تأخذ المسلم لحسن الظن فإذا رأيت منه وما يخالف ذلك فابتعد عنه إذا رأيته لا يتبع القرآن ولا السنة وإنما يتبع البدع والمحدثات فأبعد عنه تبين لك هذا أبعد عنه وإن كنت في أول الأمر تحصن الظن به لكن تبين لك خلاف ذلك هذه قاعدة أن الأصل في المسلم العدالة والخير ما لم يظهر منه خلاف ذلك فحينئذ يعامل بموجب ما يظهر منه وقد يخرج من الاسلام قد يرتد بسبب افعاله وأقواله او اعتقاداته وان كان في الاصل مسلما لكن يرتد عن الاسلام فلا تتساهل بالبدع والمبتدعه وتقول هلولا اهل خير وهلولا اهل عباده وذكر وهؤلاء يتوبون الناس، يتوبون الناس على أيديهم وما أشبه وأهل رقة. لا تتساهل بالبدع أبدا. احذرهم واحذر بدعهم. نعم.
0: وإذا وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر.
1: نعم، إذا ظهر لك منه بعض البدع فاعلم إن هنا بدع شرا منها لكن يخفيها صفة المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطلون الشر فكونه ظهر عليه بعض البدع هذه علامة علامة على ما في قلبه وما في خفيته من بدع أشد منها لأنه لو كان يكره البدع ما تساهل فيها والبدع ليس فيها شيء يتساهل فيه كلها شر قال صلى الله عليه وسلم عليكم قال عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجر واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله كل بدعة ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع، وأن لا يتساهل في شيء منها، نعم.
0: واذا رايت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من اهل السنه فاصحبه
1: نعم مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي مجالستك له خير من مجالستك للمبتدع لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويرجى أنه يتوب بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق و ولا يتوب لا يتوب المبتدعه لا يتوبون في الغالب والكثير أنهم لا يتوبون لأنهم يرون أنهم على حق فليس هذا معناه أنك تجالس العصاة لكن معناه أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح وإلى آخره هذا قصد المؤلف رحمه الله نعم ولا شك أن أن البدعة شر من من المعصية البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية لان صاحب البدعه لا يتوب منها بخلاف صاحب المعصيه فانه يرجى ان يتوب منها لانه يعتقد انها معصيه ويخجل ولا يبينها بخلاف المبتدع نعم
0: واذا رايت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من اهل السنه
1: يعني لم يخرج عن الإسلام إنما عنده كبائر دون الشرك وليس عنده بدع ليس عنده بدع فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع وإن كان يظهر الصلاح والتقاوى وكما ذكرت ليس معنى هذا أن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي لا يقارن هو يقارن بين مفسدة مجالسة العاصي ومفسدة مجالس المبتدع فمفسدة مجالس المبتدع أشد من مجالسة العاصي فكيف بصاحب السنة المتمسك إذا كان مجالسة صاحب السنة العاصي خير من مجالسة المبتدعة فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك؟ هذه هذا هو الجليس الصالح. هو الجليس الصالح. نعم.
0: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس مع واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته.
1: نعم، معصيته عليه، هذا يعني من باب المقارنة، ما تضرك معصيته، لكن المبتدع تضرك بدعته، المبتدع تضرك بدعته، أما العاصي فلا تضرك معصيته، نعم.
0: وإذا رأيت الرجل عابدًا مجتهدًا متقشفًا متحرفًا بالعبادة، صاحب
1: هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه هذا الذي مر انه ما تغتر كون المبتدع يظهر التنسك والعباده والزهد والتقشف ويصلي بالليل وما دائما عنده هوى وبدعه فلا فلا تتساهل فيه ابتعد عنه غاية الابتعاد نعم
0: محترسا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق
1: أي نعم هذا عودا على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالسة المبتدعة الرسول حذر من هذا قال إياكم ومحدثات الأمور إياكم هذا التحرير وإياكم ومحدثات الأمور وقال شر الأمور محدثاتها فالبدعة شر من المعصيه والمبتدع شر من العاصي يجب يتنبه لهذا الأمر نعم يعني
0: واذا رايت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعباده صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق
1: نعم لانه يؤثر عليك ويدخل عليك البدعه لا سيما وانت تحسن الظن به لما يظهر منه من العباده والتقشف والزهد فتسري عليك بدعته فهو خطير جدا كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببايع المسك تعرفون المسك طيب الرائحة من أجود أنواع الطيب فإما أن يعطيك من مسكه يحذيك من مسكه وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت جالس عنده، إما حصلت منه على شيء لا بالهبة ولا بالبيع فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده، أما جليس السوفة وتنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإلا أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا جليس السوء. نعم.
0: فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه.
1: نعم هذه هي النتيجة إذا مشيت معه جالسته وراقت لك حاله وتسري عليك بدعته فتستسيغها فتهلك معه تكون مبتدعا تهلك معه فالخطر شديد من المبتدعه وما اكثرهم في هذا الزمان لكن يجب ان نعرف ما هي البدعه لان بعض الناس كل شيء عنده بدعه إلا اللي ما يعرف بدعة، لا البدعة لا ضوابط البدعة لا ضوابط، فإذا تحقق أن هذه بدعة فلا تجلس معه ولا تصاحبه، أما أن كل شيء ما تدري عنه تقول بدعة لا لا ما يصلح، لا رأى
0: يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد.
1: شيخ المعتزلة. نعم.
0: فقال يا بني من أين خرجت؟ فقال من عند عمرو بن عبيد. قال يا بني لئن أراك خرجت من بيتي من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان.
1: الكلمة ما هي واضحة خلفة وفي بعض النسخ هيتي من بيت هيتي هي غير واضحة لكن المقصود أنك لا تجالس أهل البدع فلو أنك خرجت من عند أهل المعصية كما سبق خرجت من صاحب سنة لكنه عاصي هذا أسهل من أنك تجلس إلى صاحب بدعة هذا يرجع للمثال الأول وهذا ما حذر منه يونس ولدي لأنه يعني جالس إلى عمرو بن عبيد رأس المعتزلة العياذ بالله فكون يجلس عند مسلم صاحب سنة ولو كان عنده نقص في دينه فإن هذا أسهل وأخف ضرراً من مجالسته للمبتدع ومن باب اولى التعلم ايها الاخوه التعلم لا تتعلم من اهل الاهوى والبدع والمحدثات تعلم على اهل السنه على علماء اهل السنه علماء العقيده لان كما ياتي ان هذا العلم قال محمد بن سيرين رحمه الله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم إذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطر فكيف بالتعلم على المبتدعة هذا أشد
0: أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان لا. ولا أن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء
1: كما سبق قولك تموت عاصيا مرتكبا لكبيرة دون الشرك فأنت ترجو الرحمة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحتى لو عذب صاحب الكبيرة في النار فإن مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار أما صاحب البدعة قد تجره بدعته إلى الكفر فيكون من الخالدين في النار فكونك تموت على معصية ولو كبيرة دون الشرك أخف من أن تموت على بدعة والعياذ بالله هذا واضح هذا الكلام واضح جدا نعم
0: أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيثي لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى, حتى يكفره
1: نعم هذه الحكمة في كونه لا يجلس إلى مبتدع أنه يجلس إلى صاحب سنة ولو كان ناقصا في دينه وإيمانه فإن الضرر الذي يحصل من مجالسة المبتدع أشد من الضرر الذي يحصل من مجالسة صاحب السنة انظر صاحب البدعة يدعوك إلى البدعة وإلى مخالفة الكتاب والسنة أما العاصي ما تجده يحذرك من اتباع السنة له زاني له سارق له ما يحذرك من اتباع السنة هبت ففيه فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذا نعم غاية ما يكون إنه يحسن لك فعل المعصية فقط أما أنه يحذرك من السنة لا العاصي ما يحذرك من السنة بل يحترم السنة يعظم السنة خلاف المبتدع فإنه لا يعظم السنة نعم
0: فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب
1: لأنه في وقت المؤلف البردهاري رحمه الله عظمت الفتنة جداً فهو يحذر من أهل زمانه لما ظهر من الشر والأهوى والبدع فهو يحذر هذا وهذا ليس خاصا بزمانه بل كل زمان تظهر فيه الشرور تظهر فيه الأهوى تظهر فيه الدعوات الباطلة فإنه يشتد الحذر يشتد الحذر على المسلم فيأخذ حذره نعم
0: فانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله منهم
1: نعم هذا في وقته رحمه الله وأيضا هو يتكرر وقتنا هذا وما بعدها الله أعلم أشد أن كل ما تأخر الزمان كثرت الفتن كثرت الشرور و استغربت السنه وقل المتمسكون بها فالخطر اشد. نعم.
0: واذا رايت الرجل يذكر ب... واذا رايت الرجل يذكر ابن ابي دؤاد والمريسي او ثمامه وابا الهذيل
1: اذا رايت الرجل يفني على اهل الشر وعلماء الضلال فاعلم انه فاسد وانه فاسد. وأنه ضال لأنه يعني ما مدحهم إلا وهو يحبهم ويصوب طريقتهم وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السنة الإمام أحمد ابن المبارك وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم فعلم أنه صاحب خير لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب السنة والتمسك بها وهذا يعطينا درس في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة يثني عليهم ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى اتجاهاتهم هذا خطر شديد ويقع في أهل الخير يتنقص أهل الخير لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم ويصدقهم فهذا خطر شديد إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة فهذا خطر شديد ولو ما جالسهم هذا في الكلام فقط لو ما نعم فهذا مما يحذرنا مما وقع في كثير من الناس الآن. نعم.
0: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي أو ثمامة وأحمد.
1: دؤاد <تصفيق> والمريسي هؤلاء هم الذين أشاروا على المأمون بتعذيب الإمام أحمد وغيره من الأئمة حتى يقولوا بخلق القرآن فيقول إن القرآن مخلوق. هذا بشر المريسي وابن دؤاد نعم
0: والمريسي أو ثمامة
1: ثمامة بن الأشرس أنا من قادة أهل الضلال نعم
0: وأبا الهذيل
1: أبا الهذيل العلاف من كبار المعتزلة أبو الهذيل العلاف أنا من كبار المعتزلة نعم
0: وهشام الفوطي نعم وهشاما الفوطي
1: فوطي؟ اي نعم من هذا من هالقبيل هذا من المبتدع نعم
0: أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره
1: اي نعم إذا رأيت يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فإنه هذا شر فاحذر منه نعم
0: أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. نعم. وإن هؤلاء كانوا على الردة.
1: نعم بعضهم مرتد، بعض هؤلاء الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا، الذين تعمدوا مخالفة في الكتاب والسنة، هذا لا شك في كفرهم، أما المقلد منهم فهذا ضال يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له أما أئمتهم هؤلاء يعرفون هذا أئمتهم ودعاتهم يعرفون ما هم عليه فلذلك حكم عليهم بالردة نعم
0: والمحنة نعم وإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير.
1: إي نعم هم اتركهم ولا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم، قد يكون فيهم خصال، قد يكون في أهل الضلال خصال فيها شيء من الطيب، طيبة، لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال. فلا تغتر بخصله من من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيره من الشر وهذه ايضا حكمه عظيمه بعض الناس يقول فلان عنده خير ولو كان منحرف ولو كان فلان كريم فلان كذا وكذا اترك هذا كله ما دام انه صاحب ضلال وصاحب هوى فتركه ولو كان فيه شيء من الخير اتركه نعم كما أن صاحب السنة ولو كان عنده شر ومعاصي فالزمه لأنه صاحب سنة نعم
0: والمحنة في الإسلام بدعة نعم والمحنة في الإسلام بدعة
1: نعم نعم
0: والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنه
1: نعم كما سبق ان الاصل في المسلم الخير واحسن به الظن ما لم يظهر منه خلاف ذلك هذه هي القاعده هذه هي القاعده فالمؤلف يقول ما دام المسلم لم يظهر منه الا الخير فاننا نقبل منه الخير حتى المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المنافقين وكلهم وكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى، فما دام ما ظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به، لكن إذا ظهر منه بغض للسنة ولأهل السنة حينئذ فاحذره، نعم، هذه قاعدة تمشي عليها في هذا في هذا الأصل العظيم، نعم
0: والمحنة في الإسلام بدعة وأما
1: يعني اليوم يعني واحد مسلم ولا ظهر له شيء تمتحنه تقول وش وش تعتقد وش تقول وش لا ما له داعي أحسن أحسنوا الظن به الظن به نعم.
0: والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة وأما
1: اليوم في وقته في وقته فصار يمتحن بالسنة فالذي فالذي يحب أهل السنة هذا دليل على أنهم اهل الخير والذي يحب أهل البدعة هذا دليل على أنهم اهل الشر نعم
0: وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم
1: نعم هذا, ما, هذا ما سبق الإشارة إليه أنك التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة، لا يكون على أيدي علماء أهل البدعة، نعم.
0: لقوله إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. نعم. وقوله ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته.
1: الرواية يعني، رواية الحديث. لا تقبلوا من الرواة إلا من تقبلون شهادته. عند القاضي وفي المحكمة نعم
0: فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته
1: هذا بيان لقوله إن هذا العلم جيد <تصفيق> انظر في من تتعلم عليه وتروي عنه الحديث فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث وروه عنه وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في من يحدث عن رسول الله وهو كذاب وما أكثر الوضاعين نعم
0: وإذا أردت الاستقامة على الحق والطريق
1: أعد أعيد العبارة
0: هذا
1: من حيث رواية الحديث نعم
0: وقوله ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فانظر لا لا فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته.
1: كتبت عنه الحديث يعني. نعم.
0: وإذا أردت الاستقامة على الطريق وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام واصحاب الكلام
1: نعم من فتن اهل الضلال انهم جلبوا علم الكلام والجدل وعلم المنطق وجعلوه هو الادله والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم ويتركون الكتاب والسنه ويقولون لا تفيد اليقين وهذه أدلة يقينية وبراهين قطعية عندهم فبذلك دخل الشر على المسلمين عن طريق علماء الكلام علماء الجدل والمنطق الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام ويجعلونه براهين وأدلة ولا يعتمدون على الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة بزعمهم لا يفيدان اليقين، وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم يسمونها البراهين. نعم.
0: فاحذر الكلام وأصحاب الكلام. نعم، نعم. فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين.
1: نعم، أمور الدين لا ينبغي أن تُجعل، أمور الدين لا ينبغي أن تُجعل محلا للأخذ والرد والجدال، حرية الرأي كما يقولون، وأن تُخضع للصحف والجرايد تُلاك فيها، لا يجوز هذا. أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه كتاب السنة ولا يصير فيها جدال أبدا هذا هو القاعدة والمنهج السليم نعم ولهذا قال جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو غير كلام أو كلام البشر؟ هل يفيد اليقين أو ما يفيد اليقين؟ أو أو إلى آخره هذا هو الجدال في 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 آيات الله عز وجل، يعني كأنهم ما يثقون في آيات الله. فيجادلون فيها. أو أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى كأن محل شك وأخذ رد نعم.
0: فاحذر الكلام واصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين.
1: أمور الدين ما فيها مناظرة، أمور ثابتة، ولا فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون. لا تطرح للبحث هذه، يعني. مسلمات هذه تسمى بالمسلمات، ولا تطرح للبحث. نعم.
0: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب
1: يعني استماعك للجدال في أمور الدين منهم من هؤلاء وإن لم تصدقهم فهو يؤثر على قلبك يؤثر على قلبك وتتهاون فيها في المستقبل لأن إذا كثر الإمساس قل الإحساس كما يقولون نعم قبل أن تأتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة ولا عندهم شكوك ولا أوهام ولا أحد يتجر منهم يتكلم من في مسألة من مسائل الدين ويرجعون هذا إلى علمائهم أما الآن فصارت امور الدين محل جدال والاخر والرد وحريه الراي كما يقولون بسبب هذه الفضائيات الخفيفه فالامر خطير جدا لا
0: فان استماعك منهم وان لم تقبل منهم يقضح الشك في القلب
1: يهون عليك الامر هذا يهون عليك قولوا يا ترى المساله فيها خلاف أثر العلماء جاحدين علينا وغاشيننا والمسألة فيها خلاف يقدح هذا في نفوس الناس نعم.
0: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب العلماء,
1: العلماء يعلمون الخلاف لكن ما يبينونه للناس ما يبينونه للناس والعوام إنما يبينون فيما بينهم ويبحثون فيما بينهم لأنهم أهل لذلك أما أنهم يبينونه للناس على المنابر وفي الإذاعة وفي المسألة فيها خلاف فيها أقوال هذا ما يجوز أبدا في الإذاعة أو في أي أو في خطبة أو في خذ الرأي الذي ترى أنه هو الراجح ولا تذكر الخلاف للناس نعم
0: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك
1: نعم تأثر القلب ما يصير عندك من احترام أمور الدين مثل ما كان عندك قبل أن تسمع هذا الكلام تساهلت فيه شيئا فشيئا وهم الان اظلوا كثيرا من العوام بهذه الطريقه طريقه الجدال في الدين في وسائل الاعلام كان الناس سليمين ومنقادين ولا احد يجرؤ انه يبحث في مساله واذا اشكل عليه شيء سال اهل العلم اما الان فكثير من الناس يخربون في آيات الله وفي أحكام الشريعة ويخضعونها للجدال والمناقشة كما يقولون ويقولون هذه حرية الراي. نعم. وهذا الحوار يسمونها الحوار. نعم.
0: وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى. ولا ضلاله الا من الكلام والجدال والمراء والقياس
1: كانت هذه تامه ترفع على ما بعدها وما كانت
0: وما كانت قط زندقه
1: زندقه لا يعني ما وجدت كانت معناه ما وجدت لا.
0: وما كانت قط زندقه ولا بدعه ولا هوى ولا ضلالة الا من الكلام والجدال والمراء والقياس.
1: أي يفتح المجال للناس. يفتح المجال للناس ويتهاونون في امور الدين. كل شيء فيه خلاف وكل شيء فيها اقوال ولا تشددون ولا تجمدون ويقولون من هالكلام هذا. هذا يموع الدين ويضيع الدين والعياذ بالله. وهي ايضا ما يصير للدين حرمه ولا يصير للعلم حرمه نعم هذا من الفتنه نعم
0: الا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي القياس
1: الفاسد يعني اما القياس الصحيح فهذا من اصول الادله القياس الصحيح من اصول الادله لكن القياس الفاسد نعم
0: وهي من نعم إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي من أبواب البدع والشكوك والزندقة
1: نعم هذا ما تفضي إليه هذه الأمور الشكوك أول شيء شك ثم تطور سير زندقة نعم
0: فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد
1: تقليد يعني الاتباع ما هو بيقصد التقليد اللي عند المتأخرين يقصد التقليد يعني الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح والذين اتبعوهم بإحسان واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فهذا اتباع ما اتباع والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع هذا محمود أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو المردود، التقليد على قسمين تقليد بمعنى الاتباع هذا محمود، تقليد بمعنى التقليد الذي أن يسمونه الأعمى من غير دليل ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل فهذا هو المذموم، نعم
0: فالله الله في نفسك وعليك بالاثار واصحاب الاثر
1: والتقليد عليك بالاثار يعني السنه الاحاديث المراد بالاثار الاحاديث واهل الاثار وهم المحدثون نعم
0: فعليك ب... وعليك بالاثار واصحاب الاثر والتقليد
1: يعني الاتباع بينا ان المراد بالتقليد هنا الاتباع وليس التقليد المذموم هل يسمونه التقليد الأعمى نعم يعني يتقلد سواء هو على حق ولا على باطل لا يجوز نعم
0: فإن الدين إنما هو التقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين تب.
1: التقليد للنبي وأصحابه يعني الاتباع تبين ان المراد به الاتباع نعم
0: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس
1: فقلدهم من قبلنا من من القرون المفضلة والأئمة لم يدعونا في لبس بيّنوا هذا الدين وأصلوه وحرروه فما علينا إلا أن نتبعهم في ذلك نسير على منهجهم نعم إنهم ما قصروا ما قصروا في بيان هذا الدين وتأصيله و... ونفي البدع والشوائب التي ألحقت به جددوه ووضحوه رحمهم الله نعم
0: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر
1: و... فقلدهم
0: فقلدهم واسترح ولا استرح.
1: قلدهم واسترح لا تكلف نفسك فإنك على حق إذا قلدتهم فأنت على حق لا يصير عندك شك نعم
0: فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر
1: لا تجاوز الحديث وأهل الحديث فإنهم هم على الحق وهم الفرقة الناجية هم الفرقة الناجية لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من هم الفرقة الناجية؟ قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري. إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري. فهم الفرقة الناجية. لا وقف
0: عند متشابه القرآن
1: و نقف عند نعم قف أنت قف قف
0: وقف عند متشابه قف عافاكم الله صاحب الفضيله هذه اسئله كثيره وردت في حكم مجالسه اهل البدع لرفع الجهل عنهم ومناقشتهم وهل هذا لكل احد
1: لا مجالستهم لاجل تعليمهم وبيان الحق لهم هذه دعوه الى الله فانت لم تجلس عندهم لتاخذ منهم وإنما جلست عندهم ليأخذوا منك فإذا كان كذلك فلا بأس إذا كان جلوسك معهم ليأخذوا منك فلا بأس أما إن كان جلوسك عندهم لتأخذ منهم فلا ويشترط في من يجالسهم, من يجالسهم ليأخذوا عن أن يكون أهل العلم يكون أهل العلم لا يكفي أن يكون صالح وعابد وما يكفي هذا يكون من أهل العلم الذين يعرفون كيف يبينون لهم ويبصرونهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول في قول المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة نعم هل معنى ذلك أنه كافر؟ وهل ينطبق هذا الكلام؟ نعم
1: نعم معنى أنه كافر إذا رفض السنة وش بعدها الكفر هذا؟ هذا كفر صريح إذا قال ما نحتاج بالسنة هذا دل وإنما نحتاج بالقرآن فقط هذا كفر نعم
0: أحسن الله إليك ويقول في بقية في سؤاله وهل ينطبق هذا الكلام على من يرد أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد؟
1: هذا ما ينقص عليه انه يكفر لكن هو على طريق الكفر لأنه ما رد الأحاديث كلها وإنما يقول أحاديث الآحاد في العقائد فقط أما الأحكام الشرعية والحلال والحرام فهو لا يردها فهذا لا يحكم عليه بأنه ضال يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له ويسر على ما هو عليه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل أهل التكفير من أهل البدع وإذا جلس معهم قاصدا التغيير فيهم إذا كانوا على خطأ فهل يكون هذا من المجالسة المذمومة
1: أهل التكفير من أشد أهل البدع يعني التكفير المسلمين من أشد البدع وكما سبق اذا كان عنده اهليه الجلوس معهم ومناقشتهم ورد شبهاتهم هذا واجب لانه يعني من الدعوه الى الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول من يحمل بعض الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم على المجاز من اجل تاويلات عقليه هل يعتبر من أهل الأهواء لا
1: إذا كان يحملها على المجاز من أجل أن يصرفها عن مدلولها الصحيح فهو من أهل الأهواء لا
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السايم يقول هل هذا الضابط صحيح من لا يدعو للتوحيد ولا يحذر من الشرك ولا يحذر من البدع ولا فهو مبتدع ومن لم يبدعه فهو مبتدع مثله
1: هذا السؤال
0: يقول الله هل هذا الضابط صحيح من لا يدعو للتوحيد ولا يحذر من الشرك ولا يحذر من البدع ولا المبتدعه فهو مبتدع ومن لم يبدعه فهو مبتدع مثله
1: هذا إن كان ينتشد إلى الدعوة إلى الله وهو لا يهتم بالتوحيد ولا يهتم بالشرك والتحذير منه ولا يهتم بالحث على التمسك بالسنة فهذا مخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد من المبتدع هذا مخالف لمنهج الأنبياء لأن الأنبياء اهتموا بالعقيدة بيّنوها وحذّروا من الشرك وبيّنوا أحكام الشريعة ووضّحوها هذا منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء لا
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل ينصف بقراءة كتاب البدع لابن وضاح الأندلسي وما هي أهم الكتب التي تبين البدع وتحذر منها
1: نعم كتاب ابن وضاح رحمه الله على صغر حجمه كتاب مهم ومفيد قراءته تفيد المسلم بلا شك، والكتب المؤلفة كثيرة في البداء، منها هذا الكتاب ابن وضاح، ومنها الاعتصام للشاطبي، كتاب الاعتصام للشاطبي، ومنها الباعث الحثيث، منها الباعث منها الباعث على إنكار البدع والحوادث الباعث على إنكار البدع والحوادث أيضاً هذا من المختصرات الجيدة لأبي شامة الكتاب هذا لأبي شامة وهو كتاب جيد إلا أنه رحمه الله لما جاء عند المولد استحسنه وقال إنه حسن ولم يجعله بدعة هذه غلطة منه لكن كتاب جيد ومنها كتاب السنن والمبتدعات في الأفكار والصلوات للحوامدي المصري الخضر أو الخضير الحوامدي المصري هذا جيد ومنها السنن والمبتدعات العلي محفوظ المصري وكان مقرن في الأزهر كل هذه من الكتب الجيدة المفيدة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من يستمع إلى أشرطة أهل البدع أو يقرأ كتبهم بغرض الاطلاع على ما هم عليه، هل يدخل هذا في الجلوس مع المبتدعة؟
1: هو هو مثل الجلوس أو أشد من الجلوس، لكن إذا كان عالما، إذا كان عالما متسلحا بالعلم ويسمعها أو يطلع عليها لأجل الرد عليها والتحذير منها فلا بأس بذلك أما إذا كان ما عنده ما عنده علم ولا بصيرة ويبي يقرأها أو يستمعها ما يجوز هذا يعني لأنها تدخل في ذكرة وليس عنده مضاد لها ليس عنده مضاد لها فلا يجوز له يستمع إليها وهو ما عنده مضاد مَا فيها من السموم والأشرار الشرور لا
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول ما حكم الِاستِماعِ إلى القصاص بقصد الوعظ حيث إني لا أستطيع أن أفر حلق العلم عند العلماء فلا أفهم مصطلحات العلم الشرعي التي يقولونها
1: لا تجلس إلى القصاص السلف حذروا حذروا من القصاص وهم الوعاظ الذين يهتمون بالحكايات ولو كانت كذبا ويهتمون بالقصص اللي يزعمون انها تؤثر على الناس ولا يهتمون بالقرآن والسنة وإنما يعتمدون على القصص والحكايات فالسلف حذروا منهم والاستماع لهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول: "هناك بعض المشايخ يحذرون من بعض الجماعات ويقولون إن عندهم بدع، ونسمع لبعض المشايخ الآخرين الثناء عليهم ووصفهم بالدعوة، فيحتار عندئذ طالب العلم جدا، وهذا الموضوع يا صاحب الفضيلة أشكل علينا فكيف نتعامل معه؟"
1: يا أخي ما كلفك الله لا بهذا ولا بهذول، لا دام ما تبين اتركهم جميعا خذ الطريق الصحيح وترك هؤلاء جميعا وطلب العلم لا
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا ساء يقول لأخ عقيدته صحيحة ولكنه يتعاطث مع الخوارج ويقول رب ضارة نافعة وإن هذا القتل والتفجير خطأ ولكن يتبعه ترك للمنكر وإزالته، فهل قوله صحيح؟
1: هذا قول باطل، هذا قول باطل، فالذي يستحسن هذه الأمور التخريب وقتل الأبرياء وسفك الدماء وإتلاف الأموال وترويع الآمنين ويقول هذا رب ضارة نافعة، رب رب هي تقليل يعني يعني ضررها أكثر من نفعها، وما كان ضرره أكثر من نفعه ان كان فيه نفع فانه يحرم هو اعترف الرب ضاره نافعه اعترف ان ضرره اكثر من نفعه ان كان فيه نفع بزعمه فهذا امر لا يجوز يجب التحذير منهم يجب التحذير من هذه الافكار ويجب بيان ان هذا مخالف لما جاء به الاسلام وما جاءت به العقيده الصحيحه نعم.
0: <تصفيق> أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال قد تكرر عن حكم الدعوة في عن حكم الدعوة في القائمة الآن للتقريب بين المذاهب، ولا سيما بين الرافضة وبين أهل السنة.
1: لا يج... لا يقترب حق وباطل أبد، لا يجتمع حق وباطل، ولو حاولت كل المحاولات، لأنك تجمع بين ضدين. والضدان لا يجتمعان هذه قاعدة فلا يمكن تجمع بين حق وباطل أبدا إلا إما أن يتحول أهل الحق مع أهل الباطل أو العكس أو أهل الباطل يتحولون مع أهل الحق أما الجمع بينهم لا ما يمكن تضدت نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما رأيكم في من يقول لا تفرقوا بين المسلمين ولا تحذروا من الرافضة لأنهم مسلمون
1: نحن لا نفرق بين المسلمين بل ندعو إلى اجتماع المسلمين لكن المسلمين الذين ليس عندهم نواقض من نواقض الإسلام المسلمين الصحيح نحن ندعو إلى اجتماعهم أما من عندهم نواقض من نواقض الإسلام فهؤلاء ليسوا مسلمين نعم كيف نغطي شرهم بهذه الكلمة نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: نسمع من بعض العلماء قولهم نسمع من بعض العلماء قولهم هذه بدعة وفي بعض الأحيان يقولون لا أصل له فما هو الجمع بين هاتين اللفظتين؟
1: هذا إلهم تناقض لا أصل له يعني يعني بدعة. لأن البدعة ما ليس له أصل من الكتاب والسنة هذه البدعة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي بدعة خفيفة تجيز لنا أن نجالس من يفعلها أم لا
1: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة بلا شك لأنه عمل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا القرون المفضلة وما حدث إلا بعد المئة الرابعة على أيدي الفاطميين الشيعة الفاطميين الشيعة الذين جاءوا من المغرب وسيطروا على بلاد مصر وعلى جاءت معهم بدعة المولد فهو بدعة بلا شك ولكن أيضا يدخله شيء من الشركيات وهي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم طلب الحوائج منه والشكوى إليه فيما يصيب المسلمين يشتكون إلى الرسول ولا يشتكون إلى الله جل وعلا ولا يستغيثون بالله إنما يستغيثون بالرسول في هذه المناسبة وهم يعترفون بأنه يقع فيها أشياء من هذا فهي تجمع بين البدعة وبين الشرك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول لقد سمعنا من سماحتكم أن من يسمع الأناشيد الإسلامية هو من الصوفية وهي من الهوى السؤال هل نحذر من الجلوس مع أصحابها
1: وإن سمعتم من الكلام هذا أنه من الصوفية هل يسمعه يكون من الصوفية أنا ما أذكر النبيته لكن أقول هذه الأناشيد التي يسمونها إسلامية هي أناشيد الصوفية لأن الصوفية يعتبرون الأناشيد أنها ذكر لله عز وجل يعتبرونها إسلامية ذكر لله هذا وجه المشابهه أما أن يقول من يستمع إليها فهو صوفي هو صحيح نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ما رأيكم فيما يفعله بعض طلبة العلم؟ من امتحان إخوانهم الذين ظاهرهم الصلاح والسنة في قولهم ما تقول في الشيخ الفلاني وما رأيك في المنهج الفلاني
1: هذه فتنة هذه فتنة اتركوا هذه الفتنة واحملوا الناس على الخير إلا إذا ظهر من أحدهم أو من بعضهم خلاف ذلك فعليك بمناصحته فإن قبل وإلا فابتعد عنه والله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر اشهد